0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa a la hora que escuches este podcast. Sean bienvenidos todos al Tommy Wrestling Show nuevamente. El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo el señor Aldo Canto. Vamos a conversar de distintos temas que están rondando en la palestra del mundo del, del wrestling en estos momentos. Bienvenido Aldo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Tommy? Eh, gracias por la oportunidad. Y bueno, a darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo en el wrestling, que estas últimas semanas pues hay muchas cosas interesantes que suceden y, y vale la pena hacer mención.
0: Que antes de comenzar, eh, quiero darle agradecimiento a la Trifulca Wrestling Media, la cual pueden seguirlo en Instagram, en YouTube, en Facebook y cada uno de los episodios de, de sus podcasts, de otros colegas de otros países y del Tommy Restring Show, pueden encontrarlo en Spotify, en Apple Podcasts y en cualquiera de las plataformas de podcast que hay en la actualidad. También quisiera darle gracias a otras personas que hacen posible que este podcast se realice. a Blue Monkey 507, la persona que ha hecho lo que es el logo a Jacinto Molto, que es un actor de, de doblaje y locutor acá en Panamá que presta su voz para el inicio del programa. A Eric, que es un talentoso dibujante ilustrador que hace caricaturas tanto para el Tommy Wrestling Show hasta para nuestros amigos de, de Ocio Agresivo, que son otros podcasts de, de humor negro. Eh, darle las gracias a todos ellos, sin esto esto no fuera posible, eh, para comenzar, Aldo, el segmento de los cumpleaños de, de esta semana en el, en el mundo de la lucha libre.
1: Bueno, honestamente, muchas personalidades de cumpleaños eh, y es un, un. Cada vez me sorprendo porque, o sea, no. tanta gente, pero. no sé, pasan las semanas y, y sigue aumentando la lista. Empezamos rápidamente con el talento de NXT UK, Mark Andrews. Eh, seguido de el miembro de The Dark Order en A.W. Stu Grayson, Michelle McCool, esposa de Undertaker, Honky Tonky Man, Superestrella de los 80, Sacha Banks, Taylor Wilde, que estuvo bastante representando los temas en TNA, Volador Junior, te voy a mencionar este de Tommy que creo que te dejes acordar el D Maestro.
0: yo versón de WW
1: Sí, ese, ese candidato a Jogger de la semana eh, también tenemos por ahí desde eh, de New York Pro Wrestling. Sanada, el único luchador que, si tú oscureces tu cuarto, lo puedes ver aún. Seamus, eh, el Stone Cold Marino Shark Boy desde, desde TNA Hardcore Holly, tremendo talento en el área hardcore. Becky Lynch, The Man, que me imagino que pronto puede estar pidiendo aparición o de vuelta, Drake Maverick, el gigante González, Gian González de la Argentina, que estuvo en el main event de WrestleMania 9 contra el Undertaker, el siguiente caballero, este señor ha sido un trotamundo de la lucha libre, este señor, bueno, tuvo su personaje en singles, eh, lo recuerdo, eh, también que fue miembro de Demolition, fue miembro, uno de los primeros miembros del Nation of Domination, Brincó a la WCW Allá fue en NWO Y terminó siendo eh, Pareja con Brian eh, Clark Y conocido como Chronic Nada más y nada menos que el señor Brian Adams Un verdadero trotamundo de wrestling Uy, yo me acuerdo A inicio de los 90 que Tenía ese personaje de Adam
0: Bond, Destinado a hacer main event Tú sabes, uno de los ungidos de Vince McMahon Pero que va, ese talento no, 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 dio para eso.
1: Sí, 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 la verdad que, pero bueno, tuvo como grandes oportunidades, ¿no? Dentro de todo. También a, digamos, al responsable, uno de los responsables o responsables directos de este tema del Women Revolution. Nada más y nada menos que el señor Fit Finley, que es uno de los encargados de entrenar a todas estas luchadoras y que y que le ha dado como ese cambio. De, obviamente de estilo de lucha a las mujeres eh, El talento de UK Saxon Huxley Ronda Rousey Brian Cage Este es caballo tuyo Tommy Un señor que todos los años se mete en problemas Tú sabes que Si no es en el primer semestre en el, segundo en el segundo semestre Siempre leemos noticias de este señor Siempre busca la manera de estar en problemas Nada más y nada menos que el señor Teddy Hart
0: Ese no falla Ese eh. Y te dejar cuando tuve que está muy calladito, que no está luchando, por ahí aparece un arresto, o que se resistió a arresto, o fue detenido con aliento alcohólico. Ay, Dios mío, de verdad que ese sí fue una carrera así bien, bien, ay, no sé, no sé qué decirte porque en verdad se la cagó él mismo, no, no encuentro otra palabra. Y ahora que, que mencionas a Brian Cage, este, esta semana en Dark, eh, bueno, por decirlo así, tuvo la desgracia uno de los estudiantes de, de mi gran amigo Pablo Márquez de estar en Dark, tener una lucha contra Brian Cage y pues bueno ya sabemos cuál fue
1: el resultado <risa> ya me imagino eso ya me imagino sí. ok, seguimos entonces eh, un talento de lucha underground Black Lotus eh, que también estaba en el cumpleaños el impredecible el que siempre te saca unas noticias a todas locas Últimamente el señor Marty Jonetti de los Rockers Dory Funk Jr. Chris saving Saludo a nuestro compañero Álvaro Laurence Taylor Que lo mencionamos hace unas semanas Dio Madding Madison Rain Connor de The Ascension Alunda Blaze o Madusa Como también se le conocía Uno de tus caballos Directamente de New Japan Tommy Hikuleo, uno de los hijos de Haku Alejandro Saez, directamente desde Chile creo que ese talento, si no me equivoco él participó en el Cruiserweight Championship en el primer torneo de Cruiserweights.
0: Sí, la verdad, ahora que, que hago memoria él tuvo una participación bastante difícil porque llegó con sobrepeso le dieron X cantidad de días para llegar a los 205 o menos lo logró pero por lo que yo leí en internet como que lo logró de una manera tan drástica que entonces eso le costó como fuerza y le quitó aire y al momento de luchar pues claramente se vio un performance digamos que ok. Eh, pero bueno, eh, ¿por qué lo dejaron a él? Yo me imagino que habrá sido por este boom que yo no sé si te acuerdas que hubo hace unos años atrás de que hubo el de en Chile y se le dieron oportunidades a luchadores de de Sudamérica, porque, digo, si te pones a ver si el señor Saez no lograba el peso, ahí en la banca tenías a Mecabol y a Bandal, tío. O sea, y eso yo sí. que es pues, mejor darle el, el play a cualquiera de ellos. Pero bueno, sí. sabemos que
1: este es un negocio. Si no hubiera hecho el peso, hubiera sido como cualquier boxeador panameño acá.
0: Sí, sí el día del el día del pesaje oficial pesa más y entonces la pelea ya no es por el
1: título. Wow así que bueno, eh, seguimos con el Big Show, Paul White Cherry Martel directamente de los 80 una de las primeras Divas Hill hizo, tuvo mucho eh, fue manage de, manager de bastantes parejas y siempre estaba en los grandes sitiales eh, recuerdo muchos eh, cuando estaba con Macho Man Randy Savage también eh, Jim Bill Nightheart de eh, Heart Foundation eh, Ariel, Ariel era Shelly Martínez, la acompañante de de este talento que Kevin era Mordecai, Kevin Thorne Mordecai y esto eh, Victoria que recientemente la vimos en, en el Royal Rumble Haku, uno de los luchadores más duros según los mismos luchadores eh, Gentleman Chris Adams que este caballero era de y, de, allá de, allá de Gran Bretaña y fue el uno de los responsables principales del entrenamiento de Stone Cold Steve Austin Hernández, directamente de lo recuerdo que estuvo en TNA con Homicide y tenían LAX el hombre más peligroso de la lucha libre Ken Chenrock, One Man Gang de los 80 Akio Sato de Orient Express, de los Jovers de, jo de Ay, la semana la... Dios mío sí, señor hacía pareja con Paul Tanaka el señor Visera que tuvo muchos gimmicks, yo creo que Vícera. eh para su peso eh, y para la cantidad de gimmicks que tuvo, yo creo que tuvo una carrera bastante decente y él hizo bien su trabajo. Y cierro la lista de cumpleaños con nada más y nada menos con un señor que representa la palabra hardcore y que cuando tú dices ECW, uno de los nombres que te viene es este man, el soñador Tommy Dreamer.
0: Que hasta el sol de hoy todavía tú lo ves envuelto en luchas extremas en, en Impact, digo, no tan extremas así, estilo ECW, pero el eh, señor se ha mantenido y, y de lo que conozco pues es bastante, es bastante amigable el caballero, todo un caballero en el ring. Y bueno,
1: él se sí. ha mantenido como creo que él ha hecho, tiene, o sea, abrió su federación y de una forma u otra... Él es yo le digo que él es un talento tipo Hurricane Helms, en el sentido de que él se ha mantenido tan vigente que tú prácticamente lo has podido ver en toda la federación.
0: Exactamente, o sea, porque no... Digo, ha brincado en todas, pero... Las pocas veces que se ha quedado sin, digamos, sin verlo en una televisión nacional, pues se mantiene activo en lo que son la, las luchas indie, Así que son de estos que tienen el secreto de... de de cómo seguir luchando y, y, y hacerlo bien
1: exactamente
0: ok antes pues de continuar eh, quiero mandar un saludo a, a, al, al organizador de las ligas de fantasy de Panamá el señor Jay Cortés host del programa Ida y Vuelta que casualmente también pueden encontrarlo en, en Spotify el podcast se llama así mismo eh, Ida y Vuelta todos los días sube pequeños eh, segmentos eh, donde da noticias flash de, de casi todas las la disciplinas con bastante cocosidad característica de estos fantasy donde estamos inscritos, Aldo y yo, en, en algunas ocasiones. Saludos para, para el pelado Jake. Luis, eh, como, sí, como segundo punto, eh, habían dicho que para que para después del justo se terminaba el Royal Rumble y iban a estrenar un documental de Yokozuna pero me parece que como dos días antes ya estaba disponible y me eso, le, como, eso es correcto se adelantaron y la verdad pues lo, lo vi y tú también lo viste eh, lo primero que me llamó la atención fue que al iniciar lo vi que duraba que casi una hora hora y quince cuando usualmente ese, ese tipo de documentales en el network tratan de que sean media hora, 45 minutos y ya todo el mundo para su casa. Eh, la verdad, fue un documental bastante impactante porque digo, es siempre bueno saber algo más de la, de la vida de estos caballeros, no solamente lo que hacen en el ring, sino lo que hacen fuera del mismo, cómo fueron sus inicios. En el caso específico de él descendencia de una gran familia de lucha libre, no sé Aldo que qué me puedes comentar de este documental
1: bueno la verdad es que eh, honestamente el de este documental eh, es bien impactante en muchos sentidos, te da eh, muchos detalles que definitivamente eh, te hacen saber de que este señor a pesar de su corpulencia era un tipo con demasiado talento con muy buen talento un tipo que te podía luchar con cualquier tipo, dado que él era, tenía su peso y todo lo demás, te podía luchar con cualquier tipo de luchador. Eh, y personalmente, yo me atrevo a decir, porque viví esa época en la cual él estaba vigente, eh, él ha sido, a mi parecer, uno de los... o sea, tuvo más bien los reinados más impactantes que yo he podido ver en la historia de la Federación. Porque era un tipo que... Obviamente, apenas ese más se quitaba la bata, ya todo el mundo quedaba impresionado. Y esa era una de las cosas que buscaba Bismarck Man y Bruce Prichard en ese momento. O sea, que la gente se impactara solamente con solo verlo. Si a eso le sumas, que viene de un linaje de la familia Anoay, que sabemos bien que tienen muchos, muchos exponentes y que incluso este él fue un fruto de la, el entrenamiento de los tíos de AFA y SICA en este sentido y que ahí cuentan que naturalmente él incluso se salió de la escuela y a modo de castigo lo mandaron a entrenar con sus tíos y cuando él entrena con sus tíos se dan cuenta que el tipo tiene talento o sea, tiene el gen, tiene el gen de lucha libre y él empieza pues esta, este, esta carrera de luchador y se llegó un momento en el que él empieza, pues, obviamente, a mostrar todo su talento. Eh, yo puedo, a grandes rasgos, decir que para mí fue bien eh, uno de los eh, reinados de cuando él gana el título más impactante, porque ese impacto tú lo podías notar. Y también él, siempre era la pregunta: ¿quién le va a ganar a Yokozuna? Porque, el man era una máquina de destrucción o sea el tipo cuando te hacía su Bansai que era el centón ese de las 500 libras en el pecho, eso era hola y adiós, o sea, y no había forma de que, de que pasara otra cosa eh, y, y en WrestleMania 9 que fue uno de los WrestleMania que pude ver, pasa la, 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 la lucha entre Bret Hart y él eh, hacen la lucha, Brehar cuenta que incluso eh, él tuvo como que cargar la lucha. porque Hubo un momento en que como que Yokozuna se estaba quedando sin el sin el aire debido y, y, y pues tuvieron como que maniobrar la lucha y, y al final pues Yokozuna gana el campeonato y, y rápidamente <ríe> no me da risa de la parte de que Roman Reigns dice como que, ok, y después vino lo siguiente, o sea que ya todo el mundo sabía. lo que venía, y bueno, como sabemos, pues Hulk Hogan entra, hace queda retando a Yokozuna, y pues gana el campeonato eh, Hulk Hogan ahí mismo, en el mismo WrestleMania 9
0: La verdad que, para mí eh, pues siempre eh, ha sido como decepcionante cuando en este negocio del wrestling ocurren situaciones así, porque digo eh, acabas de coronar un campeón nuevo, un campeón creíble eh, y bueno, decides darle una nueva oportunidad A una leyenda ya de los 80 Que ya estaba en las últimas En ese tiempo WWF Y darle el título de nuevo O sea, pero bueno Ellos, la, ellos si te das cuenta Ellos como que la arreglan al final De que no, es que la idea era De que, de que entonces Yokozuna Fue el que, de que, el que terminó la Holcamenia Que no sé qué Y que a partir de ese momento pues Tuve ese reinado eh, como mencionas, impactante porque, digo, por el peso, el tamaño, o sea, físicamente en ese camerino de aquel momento pues no había nadie como, como creíble de que le pudiera ganar, incluso eh, los fanáticos que en ese tiempo podían ser muy fanáticos y todo de lo que es el Undertaker, que en ese tiempo era como un personaje como más místico, más que real, no, no lo veían posible, digo, obviamente por la corpulencia, pero por ese mismo tema de, de, de la corpulencia y del peso fue que fueron saliendo otros detalles, no sé si me puedes comentar de eso.
1: Sí, correcto. Eh, para terminarte el, el comentario, pues también dentro de las justificaciones que dio Bruce Pritchard creo que fue que luego de eso, los el 79 ellos tenían como una gira y que ellos como que preferían que Hulk Hogan, que era una figura muy relevante en ese tiempo, fuera el campeón de la federación entonces, me parece un poquito tú sabes, bien Biggs, man mande su parte de ese tema pero es como tú mencionas, no ya después entonces la arreglaron, después que vinieron la gira y todo, el, todo lo demás eh, el documental también o sea, te muestra esta gran parte de lo que es Yokozuna, de lo que fue de todo lo que hizo, y también te muestra como el downfall, que es obviamente como la caída eh, Llegó un momento en que obviamente Yokozuna mismo no se podía controlar En los temas de peso La misma federación lo mandaba a, a bajar de peso y todo lo demás Porque eh, O sea, él mismo él mismo, o sea, no Como que no ponía de su parte Y eso obviamente le trajo problemas A nivel de lo que fue eh, Sus condiciones, a nivel de las luchas Entonces, debido a esto La federación tuvo que bajarlo De nivel, o sea, lo tuvo que sacar del main event y entonces lo tuve que poner eh, en el área Tactín. Y ahí fue donde ganó dos campeonatos con Owen Hart. Y lo pusieron precisamente con Owen Hart, porque obviamente Owen Hart cargaba la lucha, hacía toda la parte de llaveo, toda la parte de esto. Y Yokozuna venía con el remate, en pocas palabras. Entonces ellos toman la decisión como de bajarlo o sacarlo del mení men ponerlo en Tactín. Eh pero aún con todo y eso lo no trataron de mantener relevante, pero el mismo Yogosuna, pues, obviamente eh, no, no, o, sea, o los mensajes que dan en el, en el documental es que él simplemente, pues, bueno, no no puso de su parte en este sentido y él siguió simplemente ganando peso, ganando peso. Eh, creo que vi dentro del, del documental que decía que él llegó a pesar 641 libras. O sea, que eso... <ríe> una gran cantidad de peso y que obviamente esto le traía ya problemas eh, o sea, problemas de todo sentido en su carrera de Sí,
0: sí porque incluso en un momento mencionan que lo sacaron de la televisión y lo llevaron a una institución o creo que era una universidad,
1: sí, la, universidad
0: la, la universidad de Duke para que estuviera como en una especie de tratamiento para bajar de peso pero entonces ellos mismos cuentan que él le pagaba a las personas para que lo dejaran entrar comida y cuando fueron a ver, en verdad, él había subido de peso. O sea, y desde que llegó a la institución, ganó más peso. O sea, el proyecto que trataron de hacer con él eh, fue un fracaso. Eh, luego, eh, sí me parece que ya llegó un
1: punto donde le dan release de la empresa, su best regards. Sí, correcto. Ahí en el, esa parte en particular, eso ocurre en 1996 para, para el Royal Rumble. Ahí en ese Royal Rumble ya le entra pesando 660 libras. Eh, y bueno, o sea, como lo mencionas, o sea, él siguió, siguió y todo lo demás. Él esto y trató, pues, de obviamente seguir su carrera y todo lo demás. Y esto. Eh, él hace un esfuerzo con todo y esto él se va a su casa en Los Ángeles, se mete en un tema de ejercicio que, eh, que en el documental se puede ver y él llega a bajar 100 libras, pero con todo y eso que bajó las 100 libras todavía los oficiales de los no estaban contentos o no tenía el clear medically, que es el, el clear que te dan para poder luchar y obviamente eh, no pudo pasar el test eh, físico requerido por el New York State Athletic Commission la comisión de, de Nueva York luego de esto, Yokozuna pues es le dan el release en mayo de 1998 y que la decisión de Miss McMahon fue obviamente por sus temas de peso
0: Sí, exacto porque también mencionan que además de, de Nueva York en otros estados que tienen medidas similares pues él no iba él no iba a poder pasar el lo que es el el cómo te digo el el, el, las examen, pruebas, pues. el
1: examen físico uh
0: -huh. exacto eso lo, lo iba a dejar eh, este, fuera de cualquier tipo de actividad en muchos estados pues eso sea, digo ibas a, ibas a condicionar le, las fechas de viaje de, de Yokozuna pues que si a este estado podía ir a este no antes de, antes de esa última gira donde bueno lastimosamente falleció y bueno esto no salió en el documental, pero sí yo lo he visto en varios videos en YouTube, que en el año 99 hicieron un pay-per-view, como en un barco, un casino, que se llamaba Heroes of Wrestling, donde trataron como de juntar a leyendas de la lucha libre para tratar de hacer un evento, estaba Nikita Koloff, el Iron Chick, estaban los Bushwalkers, estaba eh, Tay Blanchard, eh, eh, Yokozuna Jade Snake Roberts Y si buscan cualquier video Relativo a ese evento Pues van a ver que fue un fracaso total eh, Incluso Yokozuna llegó pesando Mucho más de lo que ya, la, ya De lo que ya tenía Cuando le dieron el release eh, Obviamente el enfoque de, de los videos que hay en YouTube Sobre esto es lo ebrio Que salió Jade Snake Roberts y que ahí arriba se le voló la cabeza y comenzó a hacer estupideces, y tuvieron que entonces que, que agarrar a, a los luchadores del main event, que me parece que era Ambil Neidhardt, y no me acuerdo quién era el otro, y transformaron la lucha a una lucha de pareja, o sea, un desastre total. Y, pero bueno, sí, ahí,
1: que, ahí quedó, fue Jim de Anvil Neidhardt con Roberts contra eh, King con Bondi. Ajá. Ajá, y Yokozuna.
0: Yokozuna, entonces digo desordenaron un evento,
1: fue fue un desastre la verdad, eh, como digo. Eh, una pa una, eso, eso pareció una paginita de, de del librito Escojol. Sí 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 sí.
0: llegaba <risa> de, bien desconectado a los eventos, pero manteniéndonos en la línea de Yokozuna, pues habiendo eh, sido despedido de WWE simplemente siguió ganando mucho más peso luego de esto entonces viene este último tour que no sé qué me puedes comentar de, de, de esa situación
1: Sí, esto, el, el, el tour este casualmente es el que estás comentando es el su último tour, de Hero Wrestling que cuando llegó a ese pay-per-view que ya estamos hablando del circuito independiente o sea, fuera de, del reviso de WF él llegó pesando 760 libras imagínate, entonces... Y él admite de que su intención era ser, incluso pesar entre las 850 y las 900, para set, para setear un récord como el luchador más pesado profesionalmente ever, o sea, de todos los tiempos. Entonces, eh, o sea, ahí te das cuenta que definitivamente, pues él, él su mindset o, 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 o él mismo, pues. O sea, no tenía un, ¿cómo te digo?, un, una intención de obviamente ponerse en orden en ese sentido. O sea, él simplemente eh, quería seguir en su tema. ¿no? Eh, eh, hay que destacar que pues, él fue miembro, de, es, fue miembro de la familia Noai, como lo dijimos. Ahí te, Recuerden que ahí está Roman Reigns, Rikichi, Samu, el Tonga Kid, Rosie, Umaga, Manu, La Roca, eh, los usos son sus primos, sus tíos, Afa y Sika. O sea que creo que por temas de, de librito de lucha libre les sobraba, les sobraba ya veo y le sobraba todo el tema samoano ahí. Esto, y bueno, después de todo esto, el, en, el 23 de octubre del 2000, en, en un, una gira que estaban en Liverpool pues esto, él fallece en su cuarto, se dice que en principio que fue una edema pulmonar y después fue reportado que fue un ataque al corazón, el cual pues esto también mantenía eh, líquidos en sus pulmones y su peso en el momento de su muerte fue 580 libras. Eh, yo me acuerdo que en ese tiempo en the Day eh, se hablaba incluso de que él tenía una fobia a las arañas y que ese, y que ese, esto, el ataque al corazón fue provocado por una araña. Me acuerdo que en ese tiempo se habló de ese tema, pero simplemente fue como un comentario.
0: Sí, la verdad, que digo, de ser cierto que fue debido a, a la fobia que tenía las arañas, sumándole los problemas de salud que ella tenía, pues, digo, fue todo como una, una mala combinación para todo, pues. La, lamentablemente fue así y, y, pues, bueno, nos queda en el, en el recuerdo eh, su, sus campeonatos, eh, su campeonato tag con Owen Hark, que en ocasiones anteriores lo hemos comentado, que fue, era un tactín que la verdad funcionaba a la perfección, Owenhar hacía el trabajo sucio, la agilidad y Yokosuna pues entraba nada más a dar el remate, 1, 2, 3 y nos fuimos para la casa. Digo, es una fórmula sencilla, pero que en aquel tiempo excelente, funcionaba muy bien.
1: Sí, se veía muy vistosa, muy vistosa porque, porque es como te decía, pues o sea la parte técnica, o sea, o sea que Owenhar era un señor en el ring a nivel de llaveo y bueno, después tú sabías que venía el Bansai o venía ese... Eso no se puede decir que una guillotina de pierna y te está cayendo como, como un carro carro cisterna no sé.
0: Sí, pero.
1: Sí, entonces, bueno, al final, eh, como comentario final, pues de Yokozuna, pues siempre lo voy a recordar como un gran luchador que tuvo un tremendo eh, etapa de campeón. Él fue inducido al Salón de la Fama el 31 de marzo del 2012 por sus primos, los Gusos Hirikichi. Y dentro de su palmarés, como mencionó Tommy, dos campeonatos Tacting con Owen Hart. Fue dos veces campeón completo del World Heavyweight Championship de WWF. Y fue ganador del Royal Rumble de 1993.
0: Bueno, mantendremos siempre buenos recuerdos de lo que, de lo que fue Yokozuna. Como siguiente punto, Aldo, nos ibas a, a, a uno de tus segmentos, en este caso el del Panteón, adelante.
1: Bueno, el del Panteón Fui siempre recordando a estos luchadores pues, que ya partieron. Y esto. esta semana la lista es bastante corta en ese sentido. Tenemos a la, a la octava, a la novena, a la décima, no sé qué número es, la no maravilla del mundo, que le decían Andrés André el Gigante, ese otro ícono de la lucha libre. Eh, que la verdad creo que eso merece un, un podcast también a todo lo que hizo ese caballero eh, Jack Brisco hace un par de semanas hablábamos también de, no, que no sabía por qué estaba aquí en la lista de luchadores, pero el señor Scrish, que falleció hace unos días eh, también afectado por temas de cáncer eh, otro señor que a, a mi concepto pues yo tenían bien puestos los nombres, creo que eran los swing freak share freaks, una cosa así de la ICW, Axel Rotten, que era esos, esos, ese, ese caballero llevaba con la silla con Boltz Mahoney y eso era una sola de destrucción de eso que había en ese ring. Natural Botch Freak, falleció también hace unos días, por ahí leí como que antes de su muerte también eh, fue diagnosticado positivo con COVID. Otro icono directamente de México, El Santo, que es otro icono que es representativo de la lucha libre mundial. Eh, Kurt Henning, Mr. Perfect. Este señor que yo diría que es uno de los luchadores que, como decimos acá en Panamá, más se negrearon o más infravalorados. Porque creo que era un luchador súper completo, muy físico, y que chulera, solamente con ver las promos, que tú sabes que todo lo hacía bien, el man tiraba la pelota, la metía, el man mataba a pato, el man hacía lo que sea, lo hacía súper bien. Yo creo que, que él debió, fue de esos talentos que, de esa época que debieron tener un push, que debieron tener más campeonatos, porque definitivamente era un tipo que, como Face o como Hill, era tremendo, tremendo talento. También tenemos a David Von Eric, de la familia Von Eric, que saben todo lo que pasó con esa familia. Eh, Chavo Clásic, eh, el papá de Chavo Guerrero, de la dinastía de los guerreros, hiciera la pinza otro ícono latinoamericano de la lucha libre, nada más y nada menos que el señor Pedro Morales, que fue uno de los primeros, eh, digamos, pues, referentes. Eh, a nivel de la lucha de la WF en el 94, que representaba pues esa raza latina, junto con Tito Santana y otros talentos que estaban por ahí.
0: Agregando a lo que mencionas en el Panteón, pues el día de hoy he visto que, que varios luchadores eh, que conozco de, de Florida e incluso la, la, la academia de CCW eh, mencionan que falleció un señor llamado Rusty Brooks, eh, veo que han subido fotos con él y en las fotos con él veo que aparece Pablo Márquez, aparece Vandal, fotos con MVP, fotos con Hugh Morrose, o sea, por, por, la, por el calibre de luchadores que veo que le están agradeciendo y diciéndole, dedicándole algunas palabras, pues, entiendo que fue un gran maestro de lucha libre también en, en lo que es el área de Florida, pues.
1: Ok, sí, me pareció ver la noticia, correcto. Era como un trainer.
0: Sí, era un, era un trainer que incluso Pablo Márquez subió una foto donde está Pablo Márquez, este caballero que acaba de fallecer y el, y el papá de la roca, Rocky Johnson, okay. eh, que aparece aparentemente en algún momento eh, compartieron eh, entrenamientos. Y era okay. una foto de hace unos años atrás, así que no... No te parece que tampoco era que, oh, que hace fue que 10, 15 años, nos pasó un par de añitos atrás nada más.
1: Sí, y aquí estoy viendo, eh, sabes también vi por ahí también que llegó a Dulu F, ese eh, Cerbercy Brooks también, en aquel tiempo. ¿no?
0: Sí, eso tan, por lo que veo también que, que me puse a ver unos videos y algunas noticias, también son de este tipo de luchadores que quizás como performer no tuvieron las mejores carreras pero como entrenadores son bastante queridos y... y,
1: tipo, y tipo Norman Smiley.
0: Sí, cosas así, o, o Finley, que Finley, digo, tuvo una carrera un poquito más, mm. digamos, brillante, pero el fuerte de Finley, ahora que está retirado, es el entrenamiento, o sea, es muy querido. Exacto. Listo, eh, como siguiente punto, que llevamos ya mencionando varias semanas, eh, se sigue desarrollando esta historia que ya a este punto implica a OLE Elite Wrestling, a New Japan y a Impact eh, En el último programa de OLE Elite eh, pudimos ver un main event donde estaba Kenny Omega, estaba Kenta, estaba eh, John Moxley eh, Se me acaba de olvidar completamente quién es el otro que estaba en ese combate Ah, no, era Lance Archer. Y entonces, Lance Archer. Archer, ah, correcto. Sí, eh, hubo participación de los Good Brothers, de, de Don digo y, y este como comentábamos antes de comenzar, eh, ya estaba Tamatonga tirando sus peñas, estaba J.Y. diciendo que ellos son el verdadero Bullet Club, eh, incluso cuando Kenta entró, él entró con el actual tema del Bullet Club, pero a la hora que entró Kenny Omega, pues él simplemente estaba arrodillado en el ring esperando para comenzar el combate. No, digamos, estaba de tactil de Kenny Omega, más no pre presentaba como, como que ah, tú eres mi friend. O sea, no, él estaba como por su lado, porque digo, tienen esa pega de que oh, el Bullet Club es el verdadero. No sé ¿qué, qué piensas tú, Aldo, del desarrollo que ha tenido esta historia que ya, ya ahora mismo está involucrando a tres empresas distintas.
1: Esto me parece como, como acá en Panamá cuando hacemos una sopa. Le vas agregando esos ingredientes y la vas cocinando a fuego lento hasta que todo esté listo. Y esto es lo que están haciendo estos, estos señores. Eh, por un lado, pues tienes este field que, que más o menos va con Kenta y Kenny Omega. involucra ahora a John Small y Lars Archer. Tienes también los Good Brothers por ahí dando vueltas. Tiene, como mencionaste, también lo, digamos, los, digamos los, comentarios de Tamatonga por allá por New Japan que dice como que, como que no le da mucha validez a todo lo que está pasando acá. Y obviamente, o sea, si tú reúnes todos los elementos, o sea, esto eh, puede ser el inicio de algo bastante interesante. Como lo mencionaste semanas, yo esperaría que se forme un pay-per-view que involucre, obviamente. Eh, todo esto creo que ese me parece que están trabajando en ese tema poco a poco creo que también debe llevarse esa forma para no digamos eh, gastar las cosas y que no o sea llevarlo de a poco eh, y me parece que, que bueno que esto en cierta medida es un beneficio para las federaciones los ratings a, de lo que yo los he visto AEW sigue ganando. También tenemos que ver qué pasa con, con NXT y el temita ese que mencionaste unas semanas del de, de tema NBC y USA y las cadenas. Todas estas cosas eh, también eh, están ahí dentro del papel. Pero sí me parece que este tema de AEW y New Japan Pro Wrestling está muy fuerte. Llegó para quedarse y creo que aquí el cielo es el límite, o sea, esto es simplemente estamos viendo como el tema de Maynuel, pueden venir muchas otras cosas más, y lo están llevando muy bien, honestamente. Como
0: tú mencionas, a mí me huele efectivamente a que esto va a acabar en un, en un pay-per-view, con un build bastante extenso, y que al final reúna las mejores estrellas de cada una de estas tres empresas de de lucha libre, de verdad es lo mejor que está pasando ahora mismo. Me ha gustado que han ido con calma, simplemente no han tirado todo a la sartén, como se dice. Eh, de, de, digamos, de ir como que campeón contra campeón, no sé qué, no. O sea, dan poquito a poco. Eh, están la guerra de Tactín, eh, acá de, de Kenta, con, con Moxley. Me ha gustado como han llevado esa historia lentamente, y si te das cuenta, eh, en Olelit, Elite, que es donde, digamos, más se visualiza esta historia, le das como un descanso, o, o, o aguantas un poco el resto de las historias, pues, que están corriendo en Olelit. Elite.
1: Así es, así es.
0: Que casualmente Exacto. veo que el, el torneo que va a haber por la retadora número uno, el campeonato de las mujeres, pues, para hacer un torneo de no es ni por el campeonato, es por un nombre buen contender, hay una buena cantidad de luchadoras, estamos hablando de casi 16, donde literal nueve son japonesas y las otras eh, y las otras siete son de Norteamérica. Y digo, wow, hay buen buen nivel ahí. Me parece que estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que
1: yo creo que incluso lo hablamos la semana pasada, o sea, en el último, perdón, en el último eh, Tommy Wrestling Show, que hablábamos de cómo mejorar este tema de las mujeres, la adición de mujeres. Yo creo que están dando en el clavo con esto, porque están trayendo buenos talentos, están formando algo interesante en ese sentido. También a mencionar también que vi por ahí que Private Party estaba por Impact también, o sea, ellos están haciendo una gran me colanza en este sentido, pero siento que van en buen camino, van en buen camino, eh, ordenando los temas y bueno, tenemos que ver los resultados, ¿no? A ver qué tal.
0: Listo, como tú dices, a esperar resultados, pero tengo una buena, una buena impresión con respecto a dónde va esta historia. Ahora, como como último punto, eh, nosotros pues por años hemos destruido a WWE, eh, criticamos el mal manejo que han tenido de los personajes, de las historias, cómo improvisan, cómo nos quieren poner personajes por los ojos y al final no lo logran, eh, una cantidad de quejas horribles. si este, ¿Te acuerdas hace unos años que en un robo salió Vince, eh, Stephanie, Shane y Triple H diciendo que no, que los hemos escuchado, vamos a mejorar, que no sé qué, luego han habido unos pay-per-views malísimos eh, personajes mal llevados una cosa horrible, pero con todo y eso WWE ha tenido el mejor año económicamente hablando, creo yo no sé si estarás de acuerdo conmigo que WWE simplemente ya no le interesan los fanáticos esto es un negocio, tenemos que hacer dinero y mientras esta fórmula siga funcionando la vamos a seguir haciendo ¿qué opinas tú de esto?
1: no, definitivamente Tommy estoy 100% de acuerdo contigo yo creo que llegué a esta conclusión hace un par de años atrás, porque definitivamente el giro que da la federación tomando y un flashazo en el tiempo, un, un throwback desde que el momento que viene este tema de que ella empieza, la DURUS lo voy a cotizar en la bolsa, o sea, se transforma automáticamente eh, la estrategia o, o, o el norte de la federación. Entonces, donde prevalece más eh, el tema económico más que el producto. Creo que antes era al revés. Y quizás por eso, eh, pues, el éxito de los que veníamos viendo lucha de antes lo consideramos mejor que ahora. Eh, no es que ahora no hayan talento que también lo conversamos en el otro, otro, otro Tommy Wrestling Show pero simplemente ahora el enfoque como tú mencionas, es un enfoque de captar dinero y lo están haciendo de una forma muy sistemática hay cosas que han funcionado hay cosas que no han funcionado de las cosas que no han funcionado el tema de las películas, el tema de la XFL eh, entre otras cosas cosas que han funcionado pues los deals en Arabia Saudita, eh, ellos insisten nuevamente con el tema de la India, que por ahí vi un reporte de que ese evento que hicieron del Superstar Spectacle eh, en la India, que salió Jinder Mahal y talentos de la India, lo vieron alrededor de 20 millones de personas solamente en la India. O sea, entonces, eh, obviamente también tienen esta estrategia de, global de formar eh, digamos pequeños territorios, llámese UK, eh, las intenciones que tienen de hacerlo para acá, para Latinoamérica, y ellos poco a poco, también en Japón han querido hacer temas, o sea, ellos poco a poco están eh, obviamente acaparando eh, los, terri los territorios de lucha libre, y así mismo han sido las estrategias conforme al dinero. También tienen que tomar en consideración los deals televisivos de los programas Roy Smackdown Ahora recientemente van a mandar NXT para la plataforma de streaming de Peacock, de NBC. O sea, ahí tú te das cuenta que ellos, y creo que lo vi por ahí en un post, ellos, o sea, solamente ya por ir televisivo esa gente se está mandando alrededor de, creo que eran como de 700, 800 millones. O sea, nada más arrancando. O sea, estamos hablando que en este año es su año más lucrativo, y antes, en el tiempo, ellos dependían mucho de los house shows. Este año no ha habido house shows por obvias razones, pero ellos se las han arreglado para obtener entradas interesantes y entradas importantes. Entonces, si tú sumas los deal televisivos, si tú sumas el tema de Arabia, si tú sumas eh, todo lo más que, hemos, que he mencionado, pues obviamente estás haciendo mucho dinero eh, para mantener a la empresa. Y lamentablemente, ese ideal siempre va a ir por delante de, de lo que creo que realmente le importa al fanático obviamente ellos hacen, es un negocio buscan dinero eh, pero obviamente sacrifican temas y quizás esa es una de las quejas que a veces uno tiene que quizás no te brinda el mejor pay per view que quizás esto estos talentos infravalorados ahora, hablando de eso hace un comentario aquí, eh, hablan, escuché por ahí como que le quieren dar un push muy bueno a Cesaro, que creo que ese push debió haber venido hace muchos años atrás. Eh, sí. Entonces, como que ahora mismo estamos en un momento en que WF simplemente tiene, o sea, el mejor talento, mucho talento, pero quizás no lo usa de una forma, o sea, de una forma como que para que el fanático se sienta a gusto, o sea, de... Eh, lo tienen en, en, con la parte esta del filtro de Bismarck Mahon, que no hacen ciertas llaves, etc. Pero al final, de todo esto, de todo como, como que hemos mencionado, a la Federación Solar le importa hacer dinero y mientras la fórmula le siga funcionando, seguiremos bajo el mismo tren. Creo que eh, va a ser así y creo que tampoco nos va a importar mucho que esté EIW en el área. Eh, y lo hemos visto durante todo este año, desde que IW salió, creo que ha sido contra las ocasiones que NXT ha podido ganar en rating, pero lucrativamente o monetariamente es un éxito, definitivamente.
0: Y comenzando este 2021, agrégale Bad Bunny, tipo, tipo eh, o sea, millones de personas lo siguen. Eh, que ese tipo ponga en su Instagram de que, hey, yo voy a estar esta noche en, en Monterrey Road, quizás los millones de personas que lo siguen, no todos sintonicen, pero ahí baja la gente.
1: Exactamente, y, y creo que esa es otra formulita que ellos están haciendo, porque imagínate, Bad Bunny, que no es un, no es un atleta, es un cantante, eh, número uno en las ventas de mercancía ahora mismo en WWE por encima de cualquier luchador se hizo medio millón de dólares en dos tres semanas estamos, <ríe> entonces,
0: hablando, en, estamos hablando encima de Roman Reigns, encima de New Day que son los vendedores seguro, estamos hablando de John Cena
1: exactamente entonces, si te das cuenta también eh, por el por WWE también ya se está hablando de Shaq Shaquille O'Neal eh, por ahí también vi otro tema: que este muchacho, el rapiador, cantante Bow Wow, también tiene dentro de sus sueños ser campeón en pareja con Rey Misterio. Yo no sé. Ay, a la vida. <ríe> sueño como de pelado. Ya el man quise que apenas termine su último álbum, el man se va para Uruguay Ve a ver cómo hace para aliarse con Misterio y no le importa quién sea lo campeón en pareja, pero él quiere ser campeón. Entonces. Si te das cuenta, esto también puede ser como. Bueno, no es una fórmula nueva, porque es una fórmula que se usa a través del tiempo, pero esto va a traer incluso más, más aliciente o más ganancia. ¿Quién diría que Vapón iba a hacer medio millón en dos o tres semanas? No, creo que nadie. Pero si esos son los resultados, pues digo que la federación no se va a poner bravo.
0: Para nada, Plata, bienvenido. Como que ahora mismo. Lo que se está buscando es fuente de dinero Porque como ya sabemos no hay house shows Y aguérate este que un house shows También significaba venta de camisetas De productos, de cinturones Y de todo eso y Ya, O sea, desconozco Qué tanto se ha perdido Con los house shows Pero digo, has mantenido la entrada de dinero con, En este caso con el señor Bad Bunny No sé si quisieras agregar algo más Antes de concluir con el episodio De esta semana
1: bueno, con respecto a este temita, también vi dentro de su declaración de, de digamos, eh, de sus ganancias. Eh, también ha un poco de que el, los usuarios del network subieron. Yo creo que toda esta situación de la pandemia, pues obviamente ha obligado a los fanáticos a obviamente meterse en el network, por tanto tiempo en casa, a buscar también algo que ver, ¿no? Eh, pero al final, pues, eh, yo me quedo con, con tu reflexión de que definitivamente, mientras ellos sigan haciendo dinero, eh, esta va a ser la fórmula. Eh, esperemos que ese push de Cesaro venga en grande, porque creo que eso es algo que han pedido los fanáticos de muchos años atrás. Eh, veo que el booking de NXT en un comentario random eh, lo veo bastante bueno, o sea, la, la estructura del programa Ese tema de Valor Con Fiddong Con, perdón, con Con Pindon, eh, Está interesante, también veo muy interesante El tema de Edge Esto, primero Yendo en NXT O bueno, diciéndole a los tres campeones Señores, estoy aquí No sé todavía por quién voy, pero aquí estoy Me gustó mucho también el el, el, el parqueo, como le hicimos un buen panameño, a que le hizo a Miss. Eh, y creo que Edge también está contribuyendo grandemente, no solamente en el ring, sino también en esa parte de gimmick y en esa parte de, de pues, que también complementa a lo gran luchador que es.
0: Sí, la verdad, Edge eh, ha traído. Digamos, no es que sea sangre nueva, pero por lo menos es un luchador que en su momento, cuando regresó, pues todo el mundo lo quería ver. Eh, esto se cortó debido a su lesión, pero yo en lo personal, eh, yo prefiero que esté Edge luchando, que a veces nos da un poco de pánico ver cuando lo golpean, cuando lo estrean con el cuello. Pero vamos, si él está en un ring es porque yo me imagino que dos, tres opiniones de médicos ya dieron el go pero prefiero ver a Edge en el ring que ver a Brock Lesnar o a Goldberg. Así es sencillo.
1: Eso es correcto, eso es muy correcto. También nos hemos mencionado también ese, el regreso intermitente que va a tener Christian, que yo creo que para mí sería, es acertado, si está y lo mismo como tú dices, ah, está en ese ring, tuvo que haber pasado por miles de pruebas, o a lo mejor le están haciendo la Daniel Bryan, que después que termina de luchar le hacen pruebas, porque recordemos que Christian... Eh, una de sus, digamos, mayores motivos por el cual se tuvo que retirar fue el tema de las contusiones. Entonces yo me imagino que le tienen que estar dando un tratamiento también así bien cedido para poder que él esté en el ritmo. ¿no?
0: Exactamente. Creo que, bueno, hemos llegado al final de este episodio de Pocas de esta semana. Quiero agradecerte, Aldo, nuevamente por estar aquí y poder comentar. La actualidad del mundo de la lucha libre Recuerden que todos estos episodios Pueden encontrarlos Bajo Trifulca Wrestling Media En Spotify, en Youtube En Apple Podcast Y en cualquiera de las aplicaciones de podcast Yo soy Tommy y que tengan ustedes Muy buen día Saludos <música>